0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option « Acast supporter ». C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Allez, c'est parti, let's go pour ce septième conseil sur cette série avec Run Motion Coach. Alors Run Motion Coach, je ne sais pas si tu connais ce service, ça fait quand même quelques temps maintenant que je commence à t'en parler c'est un, une application qui te permet de t'entraîner, de programmer ton entraînement et surtout de te permettre d'adapter en fonction de ton planning, de tes objectifs, si tu as un objectif plutôt de performance ou plutôt juste d'être finisher en bonne santé comme on dit, et eh bien Run Motion Coach pourra adapter ton entraînement en fonction de ton temps disponible et de tes envies. Voilà, donc c'est pour ça que personnellement moi je l'utilise depuis 2021 déjà hein, quand j'ai préparé ma première TDS celle où j'avais pas pu aller au Bout, malheureusement parce que la course avait été annulée ou arrêtée plutôt euh, mais du moins c'est quelque chose que je te recommande d'utiliser ou du moins d'essayer et si jamais tu veux passer au forfait euh, premium et eh bien n'hésite pas à utiliser le code la planète pour économiser 5 euros sur ton abonnement alors aujourd'hui on va parler de progresser en dénivelé positif je vais te donner trois astuces mes petites trois astuces on aura même une en bonus tu vois j'en ai écrit une petite quatrième dans mes notes et à la fin, je te ferai aussi une confidence. Alors, c'est parti. S'entraîner en dénivelé positif. Alors déjà, il y a plusieurs euh, types d'entraînements pour pouvoir progresser en dénivelé positif. Et, et toutes les personnes ne vont pas pouvoir pratiquer évidemment tous ces entraînements. On ne, ne s'entraîne pas de la même manière quand on habite en plaine, quand on a absolument aucune côte autour de chez soi et quand on habite en montagne évidemment ça paraît logique on n'a pas le même terrain à disposition alors il faut quand même préciser une chose, si on veut avoir un objectif de performance, je dis bien un objectif de performance, donc faire le meilleur temps possible sur un objectif, donc de le préparer vraiment spécifiquement, d'aller donner tout ce qu'on a, de vraiment réussir cet objectif avec une volonté forte de tout donner, de mettre toutes les chances de son côté, je suis désolé de te le dire, mais tu n'as pas le choix, il va falloir aller sur ce type de terrain. Alors... Pourquoi Eh bien, c'est comme celui qui s'entraînerait au marathon et qui ne s'entraînerait jamais à courir sur le plat. Eh bien, si tu t'entraînes dans un objectif de faire un trail en montagne, tu vas forcément être obligé, à un moment donné, d'aller t'entraîner en montagne. Et oui, donc ça, c'est pas quelque chose qui est indispensable de chez indispensable de chez indispensable si et seulement si tu veux juste terminer un travail en bonne santé. Le terminer, ce sera possible. Euh, tu pourras y aller, tu pourras terminer, tu vas souffrir, tu vas forcément euh, passer des moments qui vont être difficiles et tu vas réussir à surmonter ces moments difficiles parce que si tu n'es pas capable de, de surmonter ces moments difficiles, alors ne t'engage pas sur un trail parce qu'il va y avoir forcément des moments qui vont être difficiles. Alors ça, c'est le premier point que je voulais aborder, c'est que si tu veux performer, il va forcément à un moment donné aller en montagne. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas le choix, il faut, faut y aller. Alors pour s'entraîner en côte, euh, déjà il faut apprendre plusieurs technique de course en côte. Quand tu vas avoir une pente qui va être suffisamment raide, que tu vas pas pouvoir courir dedans, l'utilisation de ses membres supérieurs va être importante. C'est-à-dire que tu vas devoir euh, mettre tes mains sur tes genoux ou appuyer sur tes cuisses pour pouvoir t'aider du haut du corps et donner une impulsion à tes cuisses supplémentaires et mobiliser euh, tes muscles du haut du corps pour t'aider à monter. Ça c'est une technique qu'il faut vraiment apprendre à pratiquer. En fait quand ton, tu n'as pas de bâton et que tu vas devoir euh, euh, gravir des, des pentes qui vont être souvent raides, et eh bien il va falloir utiliser ces techniques là avec ses bras. L'autre chose aussi à, à penser c'est qu'il ne faut pas se, se pencher trop en avant, de s'incliner trop en avant. Pourquoi Eh bien parce que ça va tes côtes, ton abdomen va être comprimé et donc ça va comprimer tes poumons et du coup ne pas favoriser une bonne euh, oxygénation et ça c'est quelque chose qui va peut-être t'essouffler plus rapidement que si tu euh, étais bien droit, bien aligné et c'est pour ça que vous voyez certains coureurs dans des côtes qui ont les mains derrière le dos, ça leur permet de garder un buste bien droit et donc d'avoir une bonne oxygénation et donc de pouvoir continuer à monter dans de bonnes conditions ensuite donc ça c'est pour la technique de, de de la technique de course la technique en montée vous avez bon aussi forcément des techniques avec les bâtons et ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à expérimenter, à pratiquer, de se bouffer des allers-retours dans des côtes avec les bâtons. C'est pas le jour de l'ultra que vous allez faire en, en montagne, où il va falloir sortir les bâtons et se demander comment ils se déplient, ou comment ils se fixent, ou comment on les, on, les on met la dragonne. Non, là c'est trop tard. Hein. Si tu t'en mêles les les pieds avec avec tes bâtons, c'est quand même quelque chose de dangereux et avoir le réflexe de savoir où poser ex exactement son bâton, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est comme au bout d'un moment, en descente, tu vas pouvoir aller hyper, 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 hyper vite. Euh, instinctivement, tu vas, ton pied va se poser exactement au bon endroit. Il euh, ne faut pas se dire que Kylian Jornet, quand tu le vois descendre comme une balle dans les descentes, il, euh, il analyse euh, précisément exactement euh, l'endroit où il va poser le pied. Non, en fait, ça se fait instinctivement, c'est de l'ordre de l'instinct, ça se fait... Euh, quand tu te, comme, quand tu, euh, euh, comme quand tu respires, ça se fait instinctivement, tu n'y réfléchis même pas, en fait. Tu vois, la nuit, quand tu dors, tu respires, tu ne réfléchis pas. Bah Là, en fait, quand tu es en descente à pleine balle, et ben, ton pied va se poser exactement au bon endroit et euh, avec l'utilisation des bâtons, eh bien, c'est exactement la même chose. Il va falloir s'entraîner pour qu'on ait cet instinct de savoir le bâton, il faut le positionner exactement ici, de cette façon-là, avec l'angle incliné de cette façon-là, il a poussé jusqu'à cette façon-là, le mouvement du bras qui se fait de cette façon-là et ça, ça se prépare. Pas le choix. voilà Et donc là, il faut s'entraîner. Alors, les types d'entraînement, eh ben, là, pour le coup, c'est un petit peu comme le, le fractionné, hein. on va avoir... Des, des, ou du moins des, des séances d'intervalle, hein, comme on dit euh, pré plutôt euh, précisément, eh bien, tu vas pouvoir euh, faire des séances de 30-30, euh, une minute, une minute, de redescendre euh, tranquillement. En fait, l'important, là, 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 ça va être de, de tout donner sur la montée. La descente doit se faire... Euh, tranquille, et c'est pas là que tu dois donner vraiment de l'intensité, c'est dans la montée, et donc euh, certains vont même utiliser des moyens pour redescendre sans au aucun effort tu vois, euh, tu peux très bien euh, te dire euh, si tu habites en montagne, de, de monter avec un, 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 un... à pied en courant, et puis de redescendre avec euh, le télésiège, tu peux aussi euh, te, te dire, tiens tu vas prendre un pote avec toi et puis va te redescendre euh, en vélo ou euh, je ne sais comment c'est des méthodes qui sont qui, qui peuvent se faire. L'important, voilà. ça doit être d'axer euh, l'effort sur la montée et de vraiment réduire euh, les impacts sur la descente donc là il va falloir aussi se dire qu'il va falloir s'entraîner euh, sur différentes euh, inclinaisons de pente parce que euh, les, les efforts musculaires sur une pente qui va être plutôt du type faux plat monté ne vont pas être les mêmes que sur une pente qui va être ultra raide et où tu peux presque poser les mains sur, euh, sur la pente pour pouvoir t'aider à monter, c'est pas du tout les mêmes efforts musculaires, c'est pas du tout les mêmes allures c'est pas les mêmes euh, rythmes cardiaques qui vont, être, euh, qui vont être donnés quand tu vas te mettre la même intensité donc du coup tout ça, ça se prépare et ça, ça se travaille évidemment à l'entraînement aussi donc moi ce que je t'invite à faire c'est de varier les degrés de côte que tu vas pouvoir mettre dans ton entraînement et dans ta préparation aussi, et eh bien, il va falloir apprendre à gérer son effort et gérer son effort, ça, se, ça, te, ça te demande de l'entraînement de, de l'expérimentation et le meilleur moyen que je peux te donner comme conseil pour pouvoir gérer ton effort c'est de te dire, par exemple sur cette séance de 10 fois 1 minute en montée, et eh bien, je vais me dire, à chaque fois, à chaque montée, je vais aller jusqu'à ce point-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui va t'apprendre à gérer ton effort et instinctivement après tu vas savoir à quelle allure, à quelle vitesse tu vas devoir prendre cette côte en fonction de tes capacités du jour, en fonction de l'inclinaison de la pente, en fonction de la durée que tu dois monter cette pente et ça c'est quelque chose que tu vas devoir préparer. Si euh, au bout de la huitième série, tu n'es plus capable d'atteindre euh, ce, ce point que tu atteignais euh, sur les séries précédentes, et eh bien, c'est que sur les séries précédentes, tu as été un poil trop vite et que sur la séance d'après, il va falloir ajuster euh, cet effort. Et tout ça, ça va t'apprendre, en fait, à gérer ton effort, à gérer ta fatigue. Et ne pas hésiter aussi euh, si les pentes sont trop euh, longues, sont trop raides à marcher. Ça, c'est quelque chose qui euh, vraiment est un un des premiers conseils qu'on donne aux, surtout aux personnes qui viennent de la route qui ont été habituées à faire du fractionné à, quand ils vont faire un entraînement en course à pied et ben ils courent sauf qu'en trail et ben il y a des fois où on marche et oui c'est pour ça que certains disent qu'on est des randonneurs ce qui est absolument pas vrai parce que euh, parce qu'on est des trailers on n'est pas des randonneurs même si on aime beaucoup les randonneurs mais on est des trailers <rire> aussi euh, évidemment bah, tout ce qui est question d'hydratation, alimentation Quand tu vas devoir monter et surtout si c'est très long Va bah, falloir penser à ces sujets là, bien s'hydrater, bien s'alimenter Mais là encore c'est un autre sujet et on en parlera dans ces épisodes Conseils S'il y avait un conseil aussi que je pouvais te donner eh bien c'est tout simplement de ne pas te dire Ou plutôt de te dire que tu es bon et que tu vas devenir bon se dire, je suis nul, je suis pas bon, de toute façon, je vais pas jamais y arriver, gna 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 ça n'a jamais aidé à devenir meilleur. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a une boucle dans ton cerveau qui va se créer et des mécanismes de pensée qui vont se créer avec maximisation du négatif, minimisation du positif et tu vas te dire de façon générale, je suis nul en côte, c'est comme ça, ça ne changera jamais. Pourquoi est-ce que ça changerait Et instinctivement, tu vas avoir une vision globale et négative de toi-même et donc ça va automatiquement créer des émotions négatives et dès que tu vas avoir une côte qui va arriver tu vas faire oh, oh la merde j'ai pas envie tu vois et rien que de te dire ça bah forcément tu vas rester cloué en bas tes émotions euh, qui, qui pourraient te booster te, te, tu vois par exemple si tu avais euh, je sais pas euh, euh, tes enfants qui sont juste en haut de la côte et qui t'encouragent comme, euh, comme un héros, comme euh, ta femme qui t'attend, ton mari qui t'a qui en adulation, qui t'attend vraiment, ils sont là voilà, avec quelque chose de vraiment euh, de, qui te fait plaisir, etc. Ben là, tu vas avoir des émotions positives et tu vas tout décoller. Imagine-toi dans la montée du Tour de France avec tous ces gens qui t'encouragent, ça te booste, tu as une, une force inouïe. Et donc si toi, tu te donnes des émotions négatives... En bas, parce que tu te dis « je suis nul », forcément que tu vas être nul <rire> et tu vas avoir un comportement d'échec, tu, tu vas éviter après de devoir te t'entraîner, etc. Et puis en fait, c'est une boucle sans fin. Si tu te dis que tu es nul, tu vas rester nul et tu vas continuer à être nul, alors que si tu dis je suis fort, je vais devenir fort, Pouf, rien à foutre, je vais devenir fort, je suis bon, de toute façon je suis bon, euh, même si tu ne l'es pas, hein. mais tu te le dis, c'est le fameux, comme disent les américains, fake it until you make it, fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai, et ça c'est vraiment un conseil que tu peux appliquer absolument dans tous les domaines de ta vie, quelque chose qui te fait stresser, fait semblant jusqu'à ce, ce jusqu'à ce que ce soit vrai. Tu vois, le jour où j'ai animé ma première conférence pour un, pour un événement, eh bien, euh, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai fait semblant, comme si euh, j'avais fait ça toute ma vie. Et, là, et puis, ben, tu vois, tu, tu te présentes comme si tu étais à l'aise, euh, alors qu'au fond, j'avais pas dormi la veille. Mais, il faut faire semblant. <rire> tu te mets dans un rôle, tu crées un rôle, tu te crées un rôle de quelqu'un qui est hyper bon en montée. Et tu vas le devenir. Forcément. Forcément, tu vas le devenir. <rire> Alors, l'autre conseil que je peux te donner, et ça, c'est le petit conseil euh, bonus, et ça, bon, euh, finalement, le, le précédent aurait pu être le bonus. Mais celui-là, euh, et ça, c'est quelque chose que je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à faire, parce que c'est quelque chose qu'on qu qu minimise, qu'on qu fait vraiment trop, trop peu. Euh, nous, les, les coureurs à pied c'est le renforcement musculaire. Alors, tu peux... Euh, euh, associer du renforcement musculaire avec des épreuves de course à pied, des entraînements de course à pied. Typiquement ça peut être euh, du Miocross. donc le Miocross c'est de faire par exemple euh, une minute de chaise avant de, de faire euh, 45 secondes à pleine balle dans une côte, tu redescends tranquille, tu recommences une minute de chaise, 45 secondes dans une côte etc. Alors tu peux varier ces choses là tu peux te dire euh, je fais euh, euh, 40 secondes de chaise pendant une côte et je continue de monter après t'associes en fait du renforcement musculaire à euh, tes séances de course à pied, tu arrives en haut tu fais 15 squats tu redescends, tu fais une minute de chaise. Bref, varie tes entraînements, fais-toi plaisir, ne te ne te formalise pas aussi sur ce qui existe déjà. N'hésite pas à inventer des choses, euh, des des parcours. Tu vas en découvrir. Tout, de faire deux fois le même parcours, eh bien, euh, pff, mis à part si tu fais exactement la même boucle avec exactement les mêmes conditions météo avec exactement la même forme, ça n'existe pas. Donc, il va falloir varier les entraînements. Varier les choses, n'hésite pas à inventer, sois créatif, fais-toi plaisir. C'est vraiment un conseil que je peux te donner. Et honnêtement, le fait d'avoir mis le fait d'avoir mis le CrossFit dans mon entraînement, dans ma préparation, ça a été un game changer. Vraiment, je, je sens que j'ai vraiment plus de puissance, plus de force euh, dans les côtes et les cuisses répondent beaucoup mieux. Voilà, euh, tout simplement. Et donc ça, tous ces petits euh, choses que tu vas, tous ces petites choses que tu vas pouvoir mettre en place. Eh bien, ça te fera progresser en montée. Et ça, c'est vraiment quand même un truc qui est super cool quand tu commences à être à l'aise en montée et que tu commences à doubler du, des gens en montée alors qu'ils sont encore en train de tirer la langue. Tu te dis, ah, j'y étais comme ça il y a quelques temps. Bon courage, les gars. Amusez-vous bien dans la côte. Moi, j'y vais. Bon, ça se trouve, ces mêmes personnes-là te doubleront en descente parce que ce sont des filles en descente. et Ils ont absolument progressé. Ce point-là, spécifiquement, on ne sait jamais. Bon, alors... Le petit, le petit truc que je voulais te dire, tu vois, en fin d'épisode, et eh bien, euh, et juste une petite confidence que je vais te faire, tu vois, juste après t'avoir donné tous ces conseils, et eh bien c'est que le D+, c'est mon plus gros point faible dans, dans, toutes, mes, dans toutes mes capacités de, de trailer, et eh bien c'est là-dessus que je suis vraiment le moins bon. Euh, je ne sais pas pourquoi, J'ai pourtant j'ai... J'arrive pas en fait à, à, à ne pas être essoufflé euh, en arrivant en haut d'une côte. Euh, alors j'ai quelques petites pistes quand même et ça pendant la TDS, eh j'avais été voir Sébastien Cornette euh, juste après en lui disant euh, euh, dans, dans les côtes, j'arrivais pas à courir parce que j'étais vraiment oxy, mon cardio montait... Euh, monter vraiment trop vite. Et euh, l'erreur que j'ai fait en préparant la TDS, c'est de me dire, de toute façon, les côtes vont être très longues, je vais marcher dans les côtes et euh, bah, ça sert à rien que je m'entraîne en courant dans les côtes. Or, bah, si en fait, parce qu'en altitude, euh, le cardio monte plus vite, diminution du, euh, du, euh, du taux d'oxygène, donc ton cœur bat plus vite et si tu ne l'habitues pas à battre plus vite pendant que tu es en côte, eh ben, forcément, si tu cours si tu lui demandes, de, enfin, si tu demandes à ton rythme de courir et de faire battre ton cœur encore plus vite, eh ben, tu vas tout de suite s'essouffler et il va te dire eh, pep, 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 pep. On se calme, mon copain, tu ralentis parce que tu m'as jamais habitué à augmenter le rythme cardiaque en montée. Donc c'est une erreur que j'ai fait de me dire je vais faire un ultra, je vais pas courir en cause, je vais m'entraîner vraiment à marcher spécifiquement. Alors quand je marchais, j'étais bien. Hein euh, mais dès que le cardio montait il ah, n'y avait plus personne donc ne te dis pas que euh, si tu vas marcher tout le temps en côte et eh ben, tu t'entraînes que à marcher en côte entraîne toi aussi à faire monter le cardio dans les côtes et ça ira mieux voilà j'espère que ces petits conseils et astuces t'auront plu, t'auront aidé c'était un petit peu plus long que d'habitude hein, 17 minutes là je vois déjà euh, merci pour ton attention, j'espère encore une fois que ça t'a aidé et puis n'hésite pas à aller télécharger l'application Run Motion Coach et d'utiliser le code la pour économiser tes 5 euros et dedans tu auras tes petites séances de coach qui seront déjà programmées sans que tu aies à réfléchir à ce dont tu as besoin de faire selon la période ou à laquelle tu es dans ta programmation. Très très bonne journée, bon entraînement et on se dit à bientôt pour pendant 15 jours pour le prochain, pour le prochain conseil ou euh, ben, n'hésite pas à enchaîner tout de suite si tu les écoutes avec un peu de retard. Voilà, je te dis une très très bonne journée, c'était François, bye bye